0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Moin, moin und hallo zur Folge 33 von Kunz und Knapp. Heute wieder mit einem Talk, ihr habt es schon am Cover gesehen, mit einer Künstlerin aus Hamburg, die uns viele Geheimnisse verraten wird. Einmal zur Hamburger Szene. Und natürlich auch, wie sie ihre Tage verbringt ähm, in Zeiten von Kontaktsperre und anderen Dingen. Vorher habe ich noch ein, zwei Sachen auf dem Herzen. Es geht mir um die Kunst- und Brosius-Show. Ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Locations, die uns das Vertrauen gegeben haben, dass wir da auftreten können, im Moment ein paar Einnahmen generieren, weil die logischerweise keine Veranstaltungen haben. Womit sie aber aktuell Geld verdienen können, ist der Kartenvorverkauf. Und von daher wäre es relativ wichtig, wenn ihr Bock habt, zur Kunst- und Brosius-Show zu kommen, auch wenn die Termine vielleicht noch mal verlegt werden. Wir starten ja erst am 5. September in Dietzenbach. Kann natürlich sein, dass das auch noch mal verlegt wird. Es wäre aber unheimlich wichtig, dass ihr euch jetzt Tickets holt und am besten noch für ein paar Freunde mit, ähm, wenn ihr es euch leisten könnt, denn äh, diese Locations, die brauchen wirklich jede, jeden Pfennig, jeden Cent im Moment. Es ähm, ist mir einfach wichtig, das noch mal loszuwerden. Holt euch bitte Tickets, seid so nett, kurbelt den Vorverkauf an und wenn ihr es auch als Spende solltet ihr es ja gar nicht sehen, ihr kriegt ja eine Show dafür, die auch gerade im Entstehen ist. Ähm, aber ihr könnt einfach diesen äh, kleinen Theatern, Kleinkunstbühnen, äh, die ja ohnehin nicht auf Rosen gebettet sind, helfen. Und dabei sage ich ganz ausdrücklich, geht es nicht um das Geld, das hier Luca Brosius und Peter Kunz einnehmen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn da irgendwie die Halle voll ist. Aber es geht äh, mir einfach darum, dass diese äh, Locations... Ähm, ja, Einnahmen generieren, denn die bekommen ja im Moment erstmal das komplette Eintrittsgeld und rechnen später mit uns ab. Das ist mir einfach wichtig, das loszuwerden. Und äh, alle Termine, ihr wisst das, findet ihr auf kunzundbrosius.de. Ansonsten gibt es auf meiner Website noch ein paar Termine peterkunst.de aber logischerweise finden die alle nicht statt. Cabaret aller Surprise, jetzt im ähm, April auch wieder abgesagt. Alles keine großen Überraschungen. Wir hoffen, dass es dann einfach irgendwann schnellstmöglich wieder weitergeht. Ähm, ja, keiner weiß es genau. Haltet durch, alle Künstlerkolleginnen und Kollegen, die das hören. halte durch, ähm, drücken alle Daumen, ist eine schwierige Zeit. Aber auch heute soll es kein Corona-Talk werden. Deswegen starten wir jetzt direkt mit dem Kurz und Knapp, das knallharte Einzelgespräch. Heute mit Maybrit Bartelsen. Hallo Maybrit, grüß dich.
1: Hallo Peter, grüß dich.
0: Wo erreiche ich dich gerade? Äh. In Norwegen, Dänemark oder...
1: Äh, Im hohen Norden, das ist richtig, aber nicht ganz so weit oben. In Hamburg erwischte mich. Ganz kurz vor der schleswig-holsteinischen Grenze.
0: Okay, bei Poppenbüttel habe ich gerade schon gelernt.
1: Ja, in der Nähe, Langhorn.
0: Ja, okay. Ja. Für alle, die Hamburg nicht kennen, das ist so nördlich vom Flughafen.
1: Ganz genau.
0: Fulsbüttel. Richtig. Und genau, es, äh, auch heute, liebe Leute, gibt es keinen corona gejammer oder jetzt so eine Corona-Folge. Trotzdem muss man natürlich fragen, wie sieht der Alltag im Moment aus von Mayprit Bartelsen?
1: Mein Alltag sieht so aus, dass ich, 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 ich stehe auf. Ähm, so, das mache ich tatsächlich, ich stehe auf und dann dusche ich und dann ziehe ich mir echte, richtige Klamotten an, um mich vernünftig zu fühlen und dann verbringe ich aber die meiste Zeit zu Hause mit möglichst sinnvollen ding ich mache viel sport ich putze ich koche ja das ist so mein alltag und ich okay
0: sport ja gibt es ja gute folgen was guckst du da gerade so
1: ich habe nachdem ich irgendwie social media mäßig ähm, ordentlich beeinflusst wurde tiger king angefangen.
0: Mhm. Genau. Habe ich, hab ich auch angefangen, mir reinzuziehen. Ähm, ich habe noch eine besondere Beziehung. Mein Sohn, der ist acht und ist äh, gerade dabei, seine erste Band zu gründen und er hat vor einem Jahr schon den Namen Tiger Kings sich rausgesucht und jetzt ist er, ja, gab es die Serie noch nicht, jetzt ist er unsicher, ob er das jetzt noch nehmen kann.
1: Mit acht. Mit das acht. sind so die Gedanken, sich das sind so die Gedanken,
0: macht, sich das mit acht, acht machen. Ja, ja. <lacht> nee, ich habe auch heute zwei Karten für fürs Kiss-Konzert äh, mhm. gekauft, für 170 Euro, mein Lieber, für ihn und für mich. Die hier alter, angeblich, Schwede. ja, alter Schwede, die angeblich... Ähm, im Juli hier natürlich nicht auftreten werden in Frankfurt, aber irgendwann wird es ein Konzert geben und es ist wohl ihre letzte Tour und er steht total auf Kiss und hat mir erklärt, wer da welche Masken hat und Ace Fraley und äh, Gene Simmons und so, die haben ja alle, sind ja geschminkt und haben, treten alle irgendwie oder stellen irgendwelche Figuren da, aber ja, Die ähm, sind
1: auch schon
0: ganz cool. Ja, also ich habe mir gerade auch, ähm, wenn wir jetzt schon drüber reden, vorhin zwischen 17 und 18 Uhr einen Live-Auftritt von Kiss auf YouTube reinziehen dürfen. Ich kannte irgendwie nur zwei, zwei Lieder, aber Gut, man muss ja leiden. Also ich hätte eher
1: gedacht, dass das eher dein Thema gewesen wäre und du ihn vielleicht angesteckt hast.
0: Oder? Nee, ich bin ja mehr der Synthesizer-Typ. Ich bin mehr so der ah, okay. Synthie Pop Italo-Disco, ja, in den 80ern, das war so mein Ding. Aber ja. diese Metal-Krempel, aber ich weiß, in den 80ern, ich bin ja Baujahr 71.
1: Metal-Krempel, yeah. das ist doch kein Metal-Krempel. Nee, also <lacht>
0: ja, ich hatte da nie einen Zugang zu. Meine Jungs, meine Kumpels damals so sechste, siebte, achte Klasse, die haben alle in der Bravo immer irgendwie äh, Starschnitt von zum einen natürlich Nena mit viel Achselhaaren, aber auch KISS. Und ja. ähm, das war, gab es so ein Album, da waren die vier Gesichter drauf. Und ich weiß, es gab ein Riesendrama im Freibad, weil die mich geärgert haben. Es gab nämlich in der Bravo die ersten ungeschminkten Bilder von Kiss. Die sind 1983 das erste Mal ungeschminkt dann in der Öffentlichkeit aufgetreten. Und meine äh, Homies damals haben mich voll äh, gefoppt, weil sie mir diese Bravo nicht gezeigt haben. Verdammt, <lacht> aber gut. Ähm, ja, gut. Genau. Aber Tiger Kings äh, ist auch ein schöner, ein schöner Stoff. <lacht> Also die ja? Serie, das ist schon
1: ja, das ist völlig. Also irgendwie, für, ich weiß nicht. Ich habe, ich, ich feiere das nicht so sehr wie die meisten, glaube ich. Ich finde es trotz, ich finde irre unterhaltsam. Ich finde die ganzen, diese ganzen Protagonisten, die wirken einfach wie ja, wie, wie so Karikaturen ihrer selbst.
0: Ja, Wahnsinn. Also für alle, als, als für... Wenn
1: die es nicht, also als wenn das keine echten Menschen sind. Das, sind, mhm. also, das ist so absurd. Aber, ja.
0: Also für alle, die es nicht gesehen haben, es geht darum, dass Wildkatzen gezüchtet werden. In den USA leben mehr Wildkatzen in Gefangenschaft als auf der restlichen Welt in Freiheit. Und das ist echt eine irre Szene. Und ja. Und du hast gesagt Sport und Kochen. Sport dann so Workout zu Hause?
1: Workout zu Hause. Dadurch, dass mein Gym geschlossen hat, gezwungenermaßen. Ich habe schon erstaunlich viel Equipment. Also ich bin eigentlich so ein, ich bin so ein richtiges Equipment Kaufopfer. Ich habe alles irgendwie da und benutze es aber nie, weil ich ständig ja doch ins Gym renne. Wir durften uns aber da jetzt alle mitnehmen, so ein bisschen was an, Langhanteln und Hantelscheiben, Kettlebells oh ja. und all solche Geschichten. Also ich habe gerade alles da, was ich brauche.
0: Verstehe, da hast du die Rudermaschine gesattelt und bist nach Hause gegangen.
1: Nee, Die habe ich, hab ich nicht gesattelt. Die habe ich nicht gesattelt, das äh, She-Erg auch nicht. Mhm. Und das ist heute bike steht auch noch im Gym.
0: Ja, ich habe genug Körpergewicht, um eigentlich alle Übungen machen zu können. Also ich habe auch so ein Sportprogramm. Ich esse wahnsinnig viel, weil meine Frau mhm. kocht hier auch äh, Zeug, was sie nie gekocht hat zu Nicht-Corona-Zeiten. Einfach das, was man früher vielleicht in Restaurants irgendwie gegessen hat. Also heute war mexikanisch so eine Tacoschlacht. Und während es sonst eigentlich immer Spaghetti mit Soße ist, äh, bei uns zu Hause und wir viel essen gehen, ist jetzt hier, wird hier gekocht, was das Zeug hält. Und ich, das merkt man irgendwie auch, die Hose spannt, deswegen mache ich so viel Sport. Das ist, ich, kann, ich kann gar nicht so viel Sport machen, äh, wie ich hier futtere gerade. Aber was, was machst du da, was machst du für ein Workout dann? Wie, wie sieht das aus?
1: Also, ich habe jetzt heute so, n, so n, ähm, den Wendler-Split den angefangen, hat nichts mit. Ähm Nichts mit, mit dem hier Dingsbums Michael Wendler zu tun, sondern Jim Wendler, das ist ein US-Amerikaner, der irgendwann mal sich so ein Split-Training äh, ausgedacht hat, wo du dann, ähm, ja, du machst da so ein bisschen Krafttraining halt, ne? Squats und äh, Push-Press, nee, quasi Push-Press, was erzähle ich, äh, Overhead-Press und Bench press und oh, Deadlifts, das sind die vier Übungen und das verfolgst Aha. du dann vier Wochen lang, gehst von deinem Maximalgewicht aus, ähm, rechnest dann prozentual das Ganze runter und dann hast du halt deine Wiederholungen, die du machst und so ein paar ähm, Assistance-Übungen und dann bin ich hoffentlich in vier Wochen mega stark.
0: Mega stark. Squats sind ja so ziemlich die fiesesten Hurensohn-Moves, die man so machen kann. Das ist doch irgendwie, man muss auf allen Vieren und dann hochhüpfen oder irgend sowas. In Eine Liegestütz. Nee. Nein,
1: das sind Burpees. das sind
0: Burpees. Das sind
1: Burpees. Squats sind einfach Kniebeugen. Ach so. Das sind Kniebeugen <lacht> mit der langen Hand und im Nacken oder Ach. vorne vor oder wo auch immer. Ähm, und ja, kann man auch in zig Varianten machen. Aber das, was du meinst, das sind Burpees und die sind die Hölle.
0: Naja, Burpees sind die Hölle und Bergsteiger ja. und Krabbengang und so ein Zeug. Aber jetzt wollen wir nicht von sowas und, reden. Kochen noch genau. ganz kurz, was wird gekocht? Was gibt's da so? Nudeln.
1: Ich mach, ich, mach, ich habe neulich meine zweite Carbonara gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal versucht, eine Carbonara zu machen. Die ist mir echt misslungen. Dann habe ich, ich Stinksauer und habe das nie wieder gemacht. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich gedacht, komm, machst du nochmal. Und die ist richtig gut geworden. Also ich habe jetzt herausgefunden, woran es lag. Und äh, ich werde in Zukunft nur noch Carbonara machen. Mit Aber ich habe keine, keine Hamsterkäufe gemacht, sondern ich koche immer noch meine Restbestände weg, mhm. die ich schon vor Corona hatte. Ich
0: habe sehr viele Hamsterkäufe zu Hause und ich koche die Hamsterkäufe weg mit meiner Familie, weil äh, sonst läuft das ganze Zeug ab. Wir müssen auch achtmal kochen am Tag, weil sonst wird der Keller nicht leer. Aber langsam uh. ja, langsam kriege ich die Kellertür wieder auf. Wir haben schon einiges weggekocht hier.
1: Ja, das klingt doch noch was. Ja, was gibt bei euch? Ach, das also auch heute ganz mexikanisch. und es
0: Ach, mexikanisch. Gestern habe ich gegrillt. Ähm, angrillen, ja, dann am Tag vorher habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, was es war. Irgendwas mit Fleisch jedenfalls immer.
1: Ja, gegrillt Grillen, wird ja. hier auch viel. Gestern gab es Filet und äh, ja. Grillfackeln und Gedöns.
0: Ja. Ja. Wird auch viel gesoffen bei ja. euch, oder?
1: wenig. Also dieses Daydrinking, was alle gerade so anpreisen in der Zeit, habe ich einmal ausprobiert. Das war auch ziemlich witzig. Ähm, da habe ich hier mit einer Nerf Gun auf leere Bierdosen äh, mhm. gezählt. Also und ich musste die Bierdosen halt vorher leer machen, sonst hätte ich kein, kein Ziel gehabt. Und naja, ähm, volle Klar. Bierdosen fallen ja nicht so schnell um, wenn du sie mit einer Nerf Gun irgendwie umschießt. Ja, äh, einmal gemacht und ansonsten relativ wenig. Und mhm. ähm, alleine trinke ich jetzt nicht so viel
0: ja, nee, also Date Drinking mache ich auch nicht, weil das Ding bei mir ist, wenn ich, wenn ich trinke, ich trinke nicht viel und nicht oft, aber wenn ich trinke, dann habe ich ungefähr eine halbe Stunde sehr gute Laune, schieße übers Ziel hinaus und gehe dann ins Bett. Und das ist auch egal, zu welcher Uhrzeit.
1: Geht mir genauso. Ich schlafe ein. Ja, wenn ich eine Flasche da. Wein auch nur angucke, eine halbe Stunde später schlafe ich.
0: Genau, wobei, ich glaube, ich habe schon mal erzählt in der letzten Folge, das Weingut Trends aus dem Rheingau hat angerufen, das ist so das Weingut unseres Vertrauens und die sagten, hey, wir haben keine Weinfeste, wir brauchen Umsatz und dann haben wir hier, glaube ich, für ein paar hundert Euro Wein bestellt und am nächsten Morgen kamen die auch, also ich glaube, so acht Stunden nach der Bestellung kamen die hier angefahren, haben hier kistenweise Wein angeliefert, daran müssen wir uns jetzt mal abarbeiten, aber die haben auch Trends Zero, das ist so ein Traubensaft mit Kohlensäure, das geht auch, das ist ja dann so ein bisschen Placebo-Effekt. Aber, genau, aber reden wir mal über Comedy. Du bist seit yes. 2015 dabei und hauptsächlich in Mannheim. Ach, Mannheim sage ich schon. Mannheim hast du studiert. Hauptsächlich in Hamburg am Start. Äh, ganz kurz, äh, ohne jetzt deine Biografie hier komplett auszurollen. Wie bist du zur Comedy gekommen? Äh,
1: das war durch äußere Einflüsse. Also irgendwie hat sich das immer schon so ein bisschen herausgestellt, dass ich ja albern bin und viel Rede und viel Quatsch erzählen und bla. Ähm, und ja, ich glaube, spätestens als meine Mutter irgendwann mal von irgendeiner Komikerin einen Auftritt im Fernsehen gesehen hat, äh, hat sie mich angeguckt und gesagt, ja, Margot, das kannst du auch. Mach das doch auch. Und irgendwie hat mir das so ein Floh ins Ohr gesetzt und dann habe ich darüber nachgedacht und mich aber nie getraut, weil das wie so viele Sachen ja irgendwie was ist, was ein das ist ja ein Handwerk. Ähm, und ich habe gedacht, nee, weiß, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich irgendwann mal in Köln einen, einen Impro-Workshop besucht mhm. von äh, John Hudson, war das. Und das, 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 2013 war das. Und das hat echt mega Spaß gemacht, war auch echt cool. Und auch da war so das Feedback, hey, you're a funny girl. so Und ne, mach mal, schreib deine fünf Minuten, geh auf die offenen Bühnen. Und ich gedacht, ja klar, auf gar keinen Fall. Ähm, und habe dann noch zwei Jahre gebraucht. Und in Hamburg habe ich mich dann... Getraut. Da habe ich dann irgendwann Dennis Grund angeschrieben, von dem ich gesehen habe, dass der, dass der ähm, so ein paar offene Bühnen hat. Und dann habe ich da meinen ersten Auftritt gehabt in mhm. Hamburg im Hörsaal.
0: Ich hatte auch einen meiner ersten Auftritte in Hamburg. Ich hatte keine Ahnung, wo man so auftreten kann. Und bin dann in so einer Art St. Pauli-Kneipe irgendwo aufgetreten. Ich müsste mal googeln, wo das war. Da, es war so eine Open Stage. Ich habe mich hauptsächlich an Open Stage, an dem Stichwort orientiert. Ja. Und das war allerdings eine Musik Open Stage. Und vor mir Achso. stand so ein ja, vor mir Stand so ein Mädchen, das hat traurige Lieder über verflossene Freundschaften gesungen, eine Dreiviertelstunde lang im Nachthemd. Die sah so ein bisschen aus wie Björk. Uh. Und dann gegen 23.30 Uhr waren noch ein paar verwegene Gestalten da drin. Und dann äh, ja, habe ich da meinen Auftritt hingelegt. Ja, also, nicht schlecht. War auch gut, dass keiner gesehen hat. Ich glaube, es war der dritte insgesamt. Und ähm, ja, also das nicht. war ja, das war meine Hamburg-Erfahrung. Hamburg aber ich weiß nicht mehr, es so ein Einkaufszentrum. Ich muss mal, muss mal googeln.
1: Einkaufszentrum,
0: äh, oder? Oh, ja, nicht warum, irgendwie. Ja, ja, ich ich werde es ich noch irgendwie rausfinden.
1: Mutig aber. Also, das hätte ich mich definitiv nicht getraut.
0: Ja, da gut. Ich
1: glaube, ich rückwärts
0: wieder raus. Ja, aber das ist ja so, diese Wettkampfhärte. Also ich habe wirklich meine ersten fünf Auftritte waren in ganz üblen Läden, die mit Comedy auch gar nichts zu tun hatten. Und das war für mhm. mich dann aber letztendlich auch okay, weil das wusste keiner, wer ich bin, äh, wusste keiner, was ich da will. Und ähm, pff, ja, dann habe ich das gemacht und bin dann wieder gegangen. Und keiner hat äh, sich je an mich erinnert und es war eigentlich auch total egal was ich da gemacht ja. habe. Ja. Ja, so, ich, ich, ich bin hier gerade parallel auf.
1: Äh,
0: Wandek Carré, da ist ein ja. Wandbek
1: Carré, aber gab es da irgendwas?
0: Ja, gut, ich werde es noch rausfinden. Ich, ja, in die, ich Das ich würde mich
1: mal interessieren. Ich
0: schreibe es in die Shownotes.
1: Ja, ja, ich schreibe schreib ich auf meine To-Do-Liste. Muss ich ja. machen, wenn wir wieder raus dürfen. Und nee, musst dürfen. du nicht.
0: Musst du nicht. <lacht> musst du nicht. <lacht>
1: Vielleicht gibt es genau. das noch.
0: Ja, so und deine, deine Comedy-Karriere, wie ging die dann weiter?
1: Die ging, ja, Oder
0: wie fing sie an, oder...?
1: Also sie fing in erster Linie mit vielen Open Stages an, ähm, überwiegend auch in, in Hamburg. Da, als ich angefangen habe, da war die Hamburger Stand-Up-Szene so seit, ich glaube, dass wir nicht lügen, etwa zwei Jahren so ganz gut aktiv. Äh, Frank Eilers, ich weiß nicht, ob Eddie was sagt, der hat damals eine ganze Menge ins Leben gerufen hier in Hamburg nee. und uns Nachwuchskünstlern die Möglichkeit gegeben, aufzutreten in verschiedenen Locations und das war super. Dennis Grund hat eine ganze Menge gemacht zu dem Zeitpunkt und dann habe ich das einfach mitgenommen und hier und da auch mal ein paar andere Geschichten, Kunst gegen Wahres und so Sachen ähm, und ja, habe dann irgendwann gedacht, Mensch, gehst mal, bewirbst dich mal in der Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede. Dann war ich, glaube ich, ein Jahr später, nee nein, 2017 äh, bin ich da mal gewesen, das war aber nichts. Ähm, und, ähm,
0: Das war in Berlin?
1: Das war in Berlin, genau. Das ist ja dieser Nachwuchswettbewerb. Ja, ja, ja. Der heißt jetzt äh, Comedy Hotshots.
0: Dann? Comedy Hotshot, genau. Ich war auch da ja. im Herbst. Ah, okay, ja. du warst
1: auch da. Wann warst du da? Äh,
0: jetzt im Herbst, Oktober, November 2019.
1: Ja, cool. Genau. Wie fandest du es? Hat dir Spaß gemacht?
0: Äh, es hat mir Spaß gemacht. Ich bin in der ersten Runde auch weitergekommen. Ähm, hat so ein bisschen immer, finde ich, einen kleinen Beigeschmack, weil es schon, glaube ich, sehr darauf ankommt, ähm, wie viele Leute man dabei hat. <lacht> ich hatte sehr viele ja. Leute dabei und kam nicht weiter. Nee, ähm, ja, Also es gibt Leute, die ja richtig abräumen mit keinem einzigen Unterstützer im Saal. So also ja. Norman, Norman Sosa zum Beispiel. Das sind die wirklich Guten. Das sind die wirklich Guten, das, das stimmt. Sind und da zieh, gut. genau. Oder der Sein aus dem Saarland, der hatte keinen einzigen Fan dabei und hat das Ding gewonnen. Und das Ach, ist dann wirklich toll. Ich finde das Format ist eigentlich gut, technisch gut. In Düsseldorf war ich, ich war nicht in Berlin. Ähm, und äh, ja, eigentlich ein schönes Format, hat auch allen Spaß gemacht von den 400 Leuten, die ich im Saal hatte und äh, von daher war das eine schöne, schöne Sache, auch ein, ein, ist auch ein super Auftritt, den man genießen kann, da waren 300, 400 Leute im Saal, super Technik und so, also ja. Leider gibt es kein ja. gescheites Video davon, weil die sagen ja danach, ähm, wir schicken ein Video. Das Video ja. war allerdings aus ungefähr 200 Metern Entfernung von hinten vom Techniker aufgenommen, hey. ohne dass er rangezoomt hat. Ja. Und was ja, auch, was ja auch super ist, die räumen ja auch das Quatsch-Comedy-Logo raus, damit man bloß nicht mit dem Quatsch-Logo da irgendwo auftaucht ja. und dann ja. räumen sie so ein Hotshot-Logo rein. Aber nein, war eine tolle Erfahrung. War schade, dass ich nicht weitergekommen bin. Aber hat mich besser gemacht, weil ich da hart für trainiert habe. Und irgendwie die, die, die Bits, die ich vorher hatte, die ich da ähm, zum Besten gegeben habe, doch echt nochmal hart rumgefeilt habe. Wie war das bei dir? Du bist in Berlin aufgetreten?
1: Ja, genau. Das, ähm, ich, ich war todesnervös. Ich, also, weil ich da einfach wahnsinnig ehrfürchtig irgendwie rangegangen bin an die ganze Geschichte. War ja auch noch recht unerfahren zu dem Zeitpunkt. Und habe mich da tierisch versteift und dann war der Soundcheck, ich glaube, der war so gegen 17 Uhr an dem mhm. Tag und der lief auch ganz gut, aber es ist natürlich schon komisch, weil du bist ja nur mit, den, mit, den, mit deinen Kollegen da und den äh, Techniker und so und ähm, machst dann den Soundcheck und spielst einmal schon das, was du dir vorabends vorgenommen hast und da kommt natürlich nicht so die Mega-Reaktion. Ähm, ich hatte aber ein ganz gutes Gefühl, dass ich das zeitlich äh, ganz gut hinbekomme da und war im Endeffekt auch abends zufrieden mit meinem Auftritt, aber das war jetzt nichts, mit dem du irgendwas gewinnst. Also dafür war es einfach noch zu schwach. Und ich habe, glaube ich, aber auch einfach versucht, zu viel in die, was war das, vier bis sechs Minuten, die man da hat.
0: Sechs Minuten Kein hat so, man, dann, ja, dann kommt Minuten, der. Dann genau. kommt das Jingle und man wird von der Bühne geblasen.
1: Genau, also ich habe es in der Zeit geschafft, aber das, das war nichts. So, ich ich werde es noch mal... Ich werde mich nochmal bewerben, glaube ich, und dann mit, mit neuem Material und einfach mal gucken. Und vor allem werde ich dann hoffentlich auch einfach selbst Spaß haben, weil das hatte ich nicht. Ich bin völlig verkrampft auf die Bühne gegangen und war mega eingeschüchtert von der Kulisse, die ich ja auch aus dem Fernsehen kannte. Und hm. ja.
0: Und das war dein Auftritt, <lacht> das war dein Auftritt im Quatschclub oder bist du nochmal aufgetreten später?
1: Das war, das war äh, nee, genau, also da das war der eine Auftritt, da bin ich auch nicht weitergekommen. Aber eine mega Erfahrung, also das war echt, echt schön. Und dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später, war ich dann bei Nightwash in der Talentschmiede. Mhm. Das war noch das Jahr, bevor alle Auftritte live gestreamt wurden. Die werden ja mittlerweile alle über MySpaß auf YouTube live gestreamt, die Halbfinals auch. Und da war ich ganz froh, dass das noch nicht so war, weil auch da wieder gleiche Situation endaufgeregt, ähm, völlig nervös und dann auch inhaltlich einfach jetzt im Nachhinein, also ich war auch da zufrieden mit dem Auftritt, das war, war glaube ich, solide, aber viel zu austauschbar, aber ich gedacht habe im Nachhinein, ich hätte viel mehr Nummern und Bits gehabt, die, die viel persönlicher gewesen wären und auch somit natürlich besser und das, was ich letztendlich gespielt habe, das war einfach austauschbar.
0: Das hätte ja, das jeder, war, hätte jeder ja. spielen
1: können. Und das war so ein bisschen die Gefahr, wo ich gedacht habe, oh nein, ich möchte natürlich auch irgendwie allen irgendwie gefallen und ich möchte, dass die mich mögen. Und <lacht> Und ja. da habe ich, hab ich viel zu verkopft an die Sache
0: gegangen. Ja, das war ja schon ganz oft das Thema hier. Und ist auch ein Problem, glaube ich, oft der Comedians, dass man sagt, hey, da gehe ich hin. Obwohl man eigentlich ein Jahr später sagen würde, so, oh, warum bin ich da hingegangen? Wäre ich doch Würde ich doch jetzt hingehen? Da wäre auch gar nichts passiert. Aber ich hätte einfach besser abgeliefert. Das ist so ein bisschen wie Probetraining bei, weiß ich nicht, HSV oder Pauli. Ja, <lacht> ja ähm, glaube ich. Und dann äh, geht man da zu früh hin und lässt sich aussortieren. Aber gut. Ja,
1: im Nachhinein finde ich es nicht schlimm. Ähm, ich, das, also die, die Erfahrungen, die ich da jetzt gesammelt habe, die haben mir jetzt im Nachhinein auch einfach eine, eine gewisse Gelassenheit gegeben. Ähm, also ich hatte vorher schon nicht dieses äh, das Gefühl so, boah, dann bin ich da und dann kann ich sagen, ich war bei Nightwash und ich werde jetzt reich und berühmt und alle werden mich kennen und meine Videos werden überall sein und äh, ganz im Gegenteil und das stört mich aber auch überhaupt nicht, ähm, weil ich also die Erfahrung einerseits mitgenommen habe, da einen Haken jetzt dran gemacht habe und gesagt habe, okay, ich konzentriere mich trotzdem erstmal darauf, dass mein, mein Material ähm, reifen kann das, also und, und dann irgendwann merke ich, okay, jetzt habe ich das Selbstbewusstsein, jetzt habe ich vielleicht auch einfach das Standing, auf die Bühne zu gehen und ähm, auch mal damit zu leben, wenn vielleicht die Reaktionen nicht unmittelbar die sind, die ich mir erhoffe ähm, und, und nicht um jeden Preis irgendwie, der mich jetzt anbiedern will, um allen Leuten zu gefallen. Das heißt, vielleicht irgendwann mal wieder, vielleicht bewerbe ich mich mal so, aber ich habe es da jetzt nicht eilig. Hm.
0: Ja, ist ja auch wichtig, dass man bei sich ist und Spaß hat und äh, letztendlich diese Wettbewerbe, pff, man kann da super abliefern, aber wenn halt andere lauter klatschen und mehr klatschen, ist halt so. Wie sieht ja. dein Comedy-Leben aus oder sagen wir mal, wie sah es aus vor Corona? Du hast ja auch einen normalen Job und machst Comedy mhm. nebenher. Wie genau. sieht das so aus?
1: Also vor Corona ging es echt nochmal ganz gut ab. Gerade die erste Märzwoche war bei mir voll mit Auftritten. Ich glaube, in der Woche zwischen dem zweiten und dem achten hatte ich irgendwie fünf Auftritte. Ähm, und das, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja Dann ist es abgeflacht. da Davor wieder so ein, ich weiß nicht, wie viele Auftritte waren es, vielleicht ein, zwei die Woche. Ähm,
0: Wo bist dann, du da unterwegs? Wo trittst du so auf? Wo tritt man auf, wenn man das in Hamburg macht? Bist du show mäßig bezahlt unterwegs oder eher Open Stages oder wie ist da so deine Philosophie?
1: Ja, so, sowohl als auch, ähm, ich habe, äh, was haben wir, wir haben äh, Moin Haha Comedy Club, ähm, der ist beim grünen Jäger im Tango-Universo, da kann man super auftreten, da gibt es verschiedene Formate, also wir haben die, boah, lass mich nicht lügen, wie heißt das, acht Comedians, ein Mic-Show, die immer samstags ist. Das ist dann mhm. lass, lass uns gleich
0: mal über die einzelnen, genau, lass uns mal gleich über die einzelnen Shows reden, die es in Hamburg ja. gibt. Aber so dein, dein, dein Alltag würde mich mal interessieren. Gehst du auf, viel auf Open Stages oder ja, wie gesagt, Mix-Shows? Äh, wie lange kannst du spielen? Wie, wie sieht so dein Set aus? Erzähl mal darüber so ein bisschen. Also
1: ich gehe in Hamburg überwiegend auf Open Stages und ähm, nutze da eben die sieben Minuten, die ich da habe um neue Sachen auszuprobieren und um Material rundzuspielen. Je nachdem, wo ich bin und wie oft ich da auch auftrete. Ähm, Mixshows gibt es auch ab und an. Das sind dann ja, Zeitfenster 15 bis 20 Minuten. Ähm, wenn ich jetzt mein ganzes Material zusammenfassen müsste, äh, ich denke, ich, denk, ja, ne, ich glaube, eine solide Dreiviertelstunde äh, kriege ich hin mit Crowdwork vielleicht 60 Minuten Genau. Über die Qualität will ich jetzt gar nicht reden. Also das muss natürlich alles mal wirklich aufgeschrieben werden und vor allem auch getestet über die Strecke. Ähm, Habe da schon mal überlegt, vielleicht mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin irgendwie einen Halbsoloabend mal zu machen, um zu gucken, wie läuft das über einen längeren Zeitraum. Aber ansonsten sind es überwiegend Open Stages.
0: Und so rein technisch, wenn du sagst, es müsste mal alles aufgeschrieben werden, bist du so eine Zettel-Comedian, die dann... Was testest du, wenn du sagst, ich gehe jetzt auf so eine Open Stage? Hast du dann auswendig gelerntes, fertiges Bit schon dabei? Oder ist es so eine wilde Mischung, die im Zweifel auch nach vier Minuten vorbei ist? Oder wie, wie gehst du da ran an so ein Open Mic?
1: Zweiteres. Ähm, ich habe Ideen ähm, und... Schreibe mir dazu auch immer so ein bisschen Stichpunkte auf oder hops hier vorher im, im Wohnzimmer irgendwie rum, wenn ich plötzlich eine Idee habe. Ich habe ja auch meinen Mikroständer und wenn ich plötzlich irgendwie der Meinung bin, das muss ich jetzt einmal laut aussprechen, dann mache ich das auch. Schreibe mir dazu Stichpunkte auf oder die Punchlines ähm, und auch so ein bisschen den Weg dahin. Aber ich halte mir das gerne offen, ähm, damit ich nicht zu starr bin, weil ich weiß, sobald ich äh, auswendig gelernte Sachen habe, dann verliere ich einfach ähm, die Natürlichkeit da, da, dazu bin ich einfach nicht geübt genug, was das angeht. Fehlt mir so ein bisschen da der Background. Und ich, ich, ich würde gerne zu denen gehören, die sich das aufschreiben und dann wirklich mit dem Setup dann auf die Bühne gehen, aber das kriege ich nicht hin. Mhm. Ähm, ja. Okay.
0: Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe immer bin dann vielleicht zu statisch auch, aber ich habe alles ausgefeilt bis aufs letzte Wort. Auswendig ja. gelernt auf ein paar Autofahrten vorher und habe dann meistens, wenn ich ein neues Teil habe, irgendwie so zwei, drei, vier Open-Mic-Shows, wo ich das dann spiele, nochmal 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 Und danach kann ich es dann auch auswendig. Und da ist dann aber auch wenig Platz. Das klingt dann nach, wenn ich es jetzt wieder spielen würde, diese fertigen Bits, würden wahrscheinlich genauso klingen wie vor Corona, wenn ich nichts, ver <lacht> nichts vergessen habe. Aber es gibt ja so <lacht> Es gibt ja so Zettel-Comedians auch, die dann äh, einfach auch so ein bisschen zusammenhangslos irgendwelche Themen streifen, dann abhaken, was sie gebracht haben auf, <lacht> auf, auf der Bühne, auf dem Barhocker. Und andere, ja. andere das andere Extrem sind dann die Leute, die ein Jahr lang ihr safest Material immer wieder sieben Minuten lang spielen, was ich dann auch nicht verstehen kann.
1: Nee, verstehe ich auch nicht. Also ich kann, also wenn du auf eine neue Bühne gehst, wo du noch nicht gespielt hast, dann möchtest du natürlich gerne funktionieren und so weiter. Aber ähm, ich finde, dass also Open Stages auch dafür genutzt werden sollten. Also dass man auf die Bühne geht und einfach Sachen ausprobiert. Dafür ist es da. Das Publikum wird darauf vorbereitet. Äh, wir haben hier in Hamburg auch ähm, von äh, Heino Trusheim äh, die I Love Stand-Up-Reihe.
0: Ja, da war die, ich mal im Frachtraum, bin ich mal aufgetreten. Da war so
1: Frachtraum. Ja, also Frachtraum und Café Neo haben wir. Um, und das, das ist da ganz cool, weil da, da ist es wirklich verpönt, alte Sachen zu spielen. Hm. Also da wirst du wirklich angehalten, neues Material zu entwickeln. Du kannst gerne mit was Safe starten oder auch mit, mit, mit einer sicheren Nummer ähm, von der Bühne gehen. Aber dass du zwischendrin einfach ausprobierst.
0: Und ja, der Heino hat da ja auch eine, harter, hat da auch eine harte Hand. Also wenn du da hinkommst, äh, du wirst direkt eigentlich einen Schwitzkasten genommen. Wenn er dich nicht kennt, habe ich so einen Eindruck. Und er äh, hält dir die Faust ans Kinn und sagt, du spielst aber hier keine Internetwitze oder so. Also ich weiß nicht, ob er da mal schlechte Erfahrung gemacht hat. Aber das ja, kriegt hat er. man. Ja, okay. Und ähm, das ist gleich hier ein hartes Regiment. Oh, aber kleiner, gemütlicher Laden, rappelvoll gewesen damals, schöner Backstage-Raum, ja. äh, Raum, Raum, hat mir gut gefallen, war, war eigentlich ganz schön. Und, ja, da bin ich auch,
1: auch gerne,
0: ja. Ja, genau. Ist es in Hamburg ähm, auch ein Problem, dann Spots zu bekommen? Weil in einigen Städten ist es ja dermaßen, sind ja dermaßen viele Comedians jetzt unterwegs, wie in München oder Berlin da, oder Köln auch, wo sich dann 34 Leute bewerben auf so eine Open-Mic-Show.
1: Äh, ich würde das... Oh, oder hast du Connections, improvisieren, und kommst immer war, dran. Was heißt Connections? Also ich, ich finde, die, die Szene ist recht familiär. Wir haben unsere, unsere Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen. Ähm, da ist das da relativ transparent. Also ich habe da jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass, dass du irgendwo nicht die Möglichkeit hast, aufzutreten. Oder, also, ähm, nee. ja. also es gibt Shows, da, da weiß man, okay, da sind so ein paar Residents dabei. Ähm, aber das, das ist... Also nö, also an sich habe ich das Gefühl, dass man überall mal die Möglichkeit hat, auf die Bühne zu kommen.
0: Okay, also ich verstehe es so, die sicheren Sachen logischerweise spielst du bei irgendwelchen Mix-Shows dann, macht ja auch genau. Sinn. Und die Open-Mic-Dinger sind für dich auch so ein Spaß zum Testen. Ähm, hast du dann noch immer so einen Referenz-Gag drin, dass du sagst, ich habe da so eins, zwei sichere Sachen, um mal so die Referenzlache oder Referenzreaktion an diesem Abend auch zu checken, um dann meine, meine neuen Sachen so ein bisschen einzuordnen? Wie stark die oh. waren? Oder ist das, das jetzt zu technisch?
1: Äh, das ist, ja, ja. Also ich habe einen Opener, mit dem ich eigentlich immer auf die Bühne gehe. Der ist echt plump. Wie geht der? Äh, ja, steht ja meistens der Mikrofonständer ja. auf dem... Jetzt, wenn ich das jetzt erzähle, dann ist ja mein ganzes Geheimnis weg.
0: Nein, das kann kannst du ja, ja machen. Kann ich, kann ich ja. ja gleich
1: kündigen. Ja. Äh, nee, aber ähm, nee, also es steht ja der Mikroständer und dann gehe ich auf die Bühne und dann nehme ich das Mikro raus und stelle den Mikroständer nach hinten und... Sagt dann so, äh, so, erstmal ein Ständer aus dem Gesicht.
0: <lacht> oh, okay.
1: Und dann, also, und dann bin ich irgendwie immer überrascht, äh, wie sehr dann doch darüber gelacht wird, weil es einfach, es ist plump und stumpf, aber ähm, für, für viele ist es irgendwie doch überraschend und lustig. Und ja, das also, mein ja auch mich, das Wichtigste.
0: mich würdest du damit so einem Pimmelgag <lacht> auch erreichen, also.
1: Genau, und dann, und dann weiß ich direkt so, ah, okay, alles klar, darüber lachen die, und dann kann ich so ein bisschen so ein bisschen vorfühlen ähm, ja und auch ansonsten selbst wenn das jetzt kein sag mal pimmelpublikum ist ähm, ist das ein eisbrecher mm. so ganz klassischer eisbrecher da haben wir einmal drüber gekichert und dann ähm, kommt das nachdem, politische Kabarett nee <lacht> nee
0: <lacht> gab's denn viele ich bin auch, schon, ich ja? bin auch
1: schon versehentlich als Mildred ilna angekündigt worden ah. weil mein Name dann doch eigentlich auch äh, verwirrt aber da kann ich, das kann ich natürlich auch ganz gut aufgreifen und sagen ja nee wer jetzt hier irgendwie ein gewisses Maß an Anspruch erwartet, den muss ich leider echt
0: enttäuschen. Ja, bei mir ist immer Stefan Kunz, der Fußballtrainer. Ah, ja. 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 Ähm, Gab es denn schon viele Auftritte, auch gerade bei so in Open-Mic-Dingern, wo du dir danach gesagt hast, mein Gott, ey, wo bin ich jetzt hier hingefahren? Wir wollen natürlich keine Namen nennen, aber was, jetzt habe ich hier den Abend lang gewartet, es waren acht Leute im Publikum, nichts hat funktioniert. Gibt sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat, ähm, Ach nee, ich will jetzt da nicht die, die, die Bits von, von Kollegen irgendwie hier raushauen, aber Ingrid Wenzel, die hat, hat da was, die hat da eine schöne Nummer drüber, so, dass es nicht darum geht, so vor wie vielen Menschen man gespielt hat, sondern eher die Frage sein sollte, vor wie wenigen. Und ähm, das, das stimmt. Äh, da habe ich echt schon Sachen erlebt. Also ich habe ich weiß ich nicht, drei Leute im Publikum gehabt und zwei davon waren irgendwie Freunde vom Veranstalter. Und ja, aber dann ist das so und dann wird durchgezogen.
0: Ja, das ist ja, auch die, wie gesagt, diese viel zitierte Wettkampfhärte. Man macht es ja dann auch für sich, ist ja wie ein Schauspieler. Da muss man halt sagen, komm, äh, ist dann wie eine Probe. Aber ich habe das umgekehrte Beispiel: ich war mal in Karlsruhe ähm, bei Comedy Union. Ich, äh, grüße an die Kollegen da. Und da waren wir auch in so einem Club. Und ähm, da saßen zwölf Leute im Publikum in so einer Disco, Riesenbühne, Riesentechnik. Aber die hatten so Bock drauf und äh, kann auch funktionieren. Ja. Aber also ist schon oft, ja.
1: Also vor, vor ein paar Jahren da gab es mal eine Show, da ist kein Mensch gekommen. Also da saßen, ich glaube, nachher drei, vier Leute im Publikum. Und da haben wir dann aber gesagt: Okay, sollen wir das hier jetzt durchziehen irgendwie oder machen wir jetzt so jeder spielt fünf Minuten und danach gehen wir alle zusammen mit Publikum dann in die nächste Karaoke-Bar hier in die Thai-Oase <lacht> äh, auf der großen Freiheit. Dann haben wir das gemacht und das war auch ein richtig witziger Abend.
0: Ja. Also wie gesagt, ich sehe es immer so, wenn halt kein Publikum da ist, dann mache ich es halt für mich, teste halt für mich, das ist dann einfach wie ein Testspiel und dann ist auch gut. Wobei viele Open Mics ja auch wirklich voll sind, also gerade wenn man jetzt Richtung Köln oder München geht, in Frankfurt teilweise. Aber in diesen Comedy-Hotspots, das ist ja wirklich äh, da wie im Frachtraum auch in Hamburg, das Ding ist auf den letzten Platz gefüllt und äh, das funktioniert dann schon. Allerdings ja. ist Publikum manchmal ein bisschen so, äh, hallo, unterhalte mich. ja Und dann sitzt dann der Münchner, hallo München, äh, dann sitzt der Münchner Student, äh, sitzt dann auf seinem Portemonnaie mit 2000 Euro in Bar und äh, sagt, komm Comedian, unterhalte mich, ich habe zwar keinen Eintritt bezahlt, aber... Ähm,
1: Ach, ich glaube, in München muss ich mal auftreten. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> Wenn München. da Studenten
1: rumlaufen mit 2.000 Euro in Portemonnaie.
0: Nein, waren Spaß sind äh, wahrscheinlich 3.000 ja, ja. Euro. Nein, aber ja. pf, klar, aber das, das ist ja auch wichtig, finde ich, verschiedene Städte mal zu bereisen. Ähm, was war dein südlichster Auftritt? Oder wo bist du so rumgekommen?
1: Ähm, äh, Mannheim.
0: Oh, wo warst du da?
1: Mannheim. Äh, ich war beim... Comedy-Slam. Ja, das war der Comedy-Slam von Jens Wienand.
0: Ah, in der Diskothek.
1: Ja, und das war ganz witzig, weil ähm, das, das war so abgelegen irgendwie und genau, das war in der Diskothek und in, äh, in einem Nebenraum ist, war ein Konzert von Christian Steifen. Ja. Und, also, und ich bin hingekommen und ich habe das Plakat gesehen und ich so, Christian Steifen, das klingt ja mega witzig. Und dann irgendjemand, ja, das ist Absicht, das soll witzig sein. Ich sage, so, okay, alles klar, ich habe es nicht verstanden. Ähm, ja, genau. Christian Steifen
0: ist grandios mit seinem Hit. Könnt ihr mal googeln, wer das nicht kennt. Christian Steifen, mein Lieblingslied von ihm ist sein äh, Hit Sexualverkehr. Kennst, Ach, nee, kennst nee, du das? Kenn ich nicht. Ja, muss nee, ich mal
1: googeln. Ist, ist nicht dieses, äh, ich fühle mich despo, ist das nicht auch von ihm?
0: Mm, ja, ist... Ähm auch weiß ich gar nicht, also ich kenne eigentlich nur Sexualverkehr. Okay. Sexualverkehr hätte ich gerne. Also, es so ein bisschen auf Western Country gemacht und das ist eigentlich ja. Musikcomedy. Aber Christian Steifen, guter Mann auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. scheinbar.
0: Okay, und wo, wo, wo bist du noch aufgetreten? Mannheim? In,
1: äh, in Saarbrücken. Im Jules
0: Verne. Jules Verne, bei ähm, Jochen Prang, oder? Jules
1: Verne, bei Jochen Prang, ganz genau.
0: Okay, so war auch ein ganz schöner Ritt von Hamburg aus.
1: Das war auch ein Ritt. Das war ganz witzig. Da habe ich äh, an dem Tag hatte ich eine kickoff veranstaltung von meinem neuen Arbeitgeber. Ah. Äh, und die zentrale war in, in Mannheim. Und dann bin ich ähm, von dort aus dann, ich, also abends wäre noch eine Veranstaltung gewesen. Und das war, ich glaube das war mein zweiter Arbeitstag im Unternehmen. Und dann im Abend gab es noch eine Abendveranstaltung mit Bowlen gehen und Essen und bla, bla. Und ich so Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ey. Ich habe diesen Auftritt so gesagt. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach wirklich Bauchweh simuliert mhm. ähm, und habe mich aus dieser Abendveranstaltung äh, weggeschlichen und bin dann äh, nach Saarbrücken ge gedüst und äh, bin dort aufgetreten. Ja. Man muss ja Prioritäten setzen.
0: Ja, das mache ich auch gerne. Also so jobmäßig verbinden. Also ich bin jetzt auch nicht zum Frachtraum angereist, ähm, weil ich da jetzt Comedy machen wollte, weil, sondern weil ich auch jobmäßig was zu tun hatte. Ist aber auch ein Vorteil, wenn man jobmäßig ein bisschen rumkommt. Äh, und das glaube ich, kann. du
1: kommst ein bisschen rum, ne? wenn ich das jetzt mal so richtig verfolgt habe.
0: Ja, ich komme ein bisschen rum, halt die großen Städte, irgendwie München, Hamburg, Berlin. Äh, jetzt ist natürlich so, von Frankfurt aus erreicht man auch einiges. Köln, Düsseldorf kann man auch mal machen. Ähm, mhm. Aber ich gucke ein bisschen, ehrlich gesagt, selektiv. Die Open Mics mache ich dann doch eher jetzt mittlerweile im Rhein-Main-Gebiet. Um, und was auch ganz witzig ist, wenn man Richtung Mannheim runterfährt, kenn, kennst du ja dann auch äh, Richtung Pfalz, da gibt es einige Open Stages in, mm. so Wein, in so Weingütern und so. Und da hätte ich Musik total Bock mal drauf. Ja, ja genau, da wird zwar auch dann Musik gemacht mal. Aber ähm, da ist dann auch Comedy und das ist ein sehr dankbares Publikum. Der Pfälzer Weinbauer nach dem dritten Riesling, da kannst du dann ja, richtig genau. ja, da kannst du dann richtig Aus testen. ein Doppelglas. <lacht> da kann man, <lacht> ja, dann, ja. kann man dann richtig testen. Ähm, ja, schön. Bist du denn aktuell in der Corona-Phase kreativ? Oder bist du jemand, Noch der nicht. sagt, oh nee, oh, ist alles neu und ich weiß gar nicht, wann ich wieder auftreten kann?
1: Ich habe Ideen, aber ich habe noch nicht die Muße gehabt, mich hinzusetzen und das irgendwie zu Papier zu bringen oder hier wieder durchs Wohnzimmer zu springen und ähm, mich selbst zu bespaßen. Ähm, aber, und ich weiß auch nicht, also es passiert ja nicht so viel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich, ähm, so fiktive Sachen, die kriege ich irgendwie nicht so gut äh, mir ausgedacht. Also das sind wirklich immer Situationen oder Beobachtungen, die ich mache und jetzt gerade gibt es einfach nicht so furchtbar viel zu beobachten. Ähm, aber natürlich Veränderungen an sich selbst. Ne? Wie verhält man sich in so einer Situation? Wie nimmt man vielleicht dann doch die Umwelt wahr? Ähm, Verhaltensweisen bei Nachbarn oder solche Geschichten. Also ich glaube, da ist dann vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial drin. Aber ich, hab, ich ich weiß nicht, was passiert, wenn das Ganze wieder vorbei ist und wir alle auf die Bühne dürfen und wir alle unsere mega witzigen Corona-Stories vom Balkon erzählen. Nicht. Und wow, und um 21 Uhr wird geklatscht. Das ist ja mega funny. Ähm, Weiß ich nicht. Die, ja, ich die fürchte, da es, Lust ich drauf fürchte haben. ja,
0: ich fürchte, es wird so kommen, dass der eine oder andere Comedian genau mit so einem Corona-Krempel aus der Ecke kommt. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute haben die Schnauze gestrichen voll, wenn es vorbei ist. Also, also,
1: kennst du Homeoffice? Kennst du Homeoffice?
0: Ja. Kurzarbeit? Ja, genau. Ja,
1: okay.
0: Kennst du, kennst du, kennst, weil, genau. kennst
1: du? Genau. Ja, weiß ich. Also ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Und ich weiß auch nicht. Also noch habe ich nicht so die Mega-Idee gehabt oder gesagt, das ist jetzt absolut erzählenswert aber das, das schließe ich nichts aus also das ja mal gucken
0: ja also ich glaube das reine also bei mir war es so ähm ich habe sechs Minuten über Corona geschrieben und war auch zweimal damit mhm. auf der Bühne. Aber als das Ganze noch so, das ist doch nicht schlimmer als eine Grippe. Und es hat auch super funktioniert. Ach so, funktioniert. Ah, ja, ja, das war diese dann ist Phase. Dann hier genau
1: die Sachen hinterher auch. Mhm. Dann, genau. Das ist bestimmt richtig sympathisch.
0: Ja, genau. Und das ist so ein Zeug, das hat natürlich eine wahnsinnig kurze Halbwertszeit, wenn man damit jetzt auf die ja. Bühne gehen würde. Das schon jetzt 18 Mal hatten andere Leute auch die Idee auf Twitter und so. Ich glaube aber schon, dass man, wenn man nicht die erstbeste Corona-Idee nimmt, sondern die zweitbeste drittbeste, ganz spezifisch irgendwie auf Sachen eingeht, glaube ich, kann man da schon auch einiges draus ziehen. Was hat das für mhm. Folgen für die Welt? Was hat es für Folgen für uns? Aber natürlich das ganze Klopapier, das neue das neue ja. Gold. Ich meine, das kann natürlich ja. keiner mehr hören. Ähm, ich bin auch In gespannt, den, den was passiert. Ja, genau. Wir reiten uns alle mit Mehl ein. Was vor vier Wochen noch funktioniert hat, würde heute nicht mehr funktionieren. Ja. Um, aber es ist ja so, es war natürlich dann schon die Lebenswirklichkeit aller Leute in Deutschland, alle haben das gleich mitgemacht. Und wenn man das natürlich aus einem anderen Blickwinkel ähm, nochmal betrachtet, wie ich habe Sachen gekocht, die ich früher nie gekocht habe oder ich habe in der Wohnung Ecken entdeckt, die ich nie kannte vorher. Und also pff, kann man schon was draus machen. Aber man braucht ja, ja. Es, es muss ja auch irgendwas Witziges sein. Ähm,
1: ja, das und auch vor allem dieser individuelle Aspekt. Also dieses, ich glaube, dieses, ja, wir, wir Gucken wir uns das Ganze jetzt global an. Weiß ich nicht.
0: Nee. Also man wirklich, muss,
1: was hat das mit einem selbst gemacht? Ne? Äh, also,
0: nee, man, muss dann schon, man, man muss dann schon äh, irgendwas über die Hausgemeinschaft machen und ja. Äh, ja, solche Sachen irgendwie. Er ja,
1: stellt uns ja auch echt vor eine Herausforderung. Wie ist denn das jetzt bei dir zu Hause?
0: Ach, bei mir geht's. Ich habe ein Haus und einen Garten und habe zwei Kinder, die hier rumrennen, die Homeschooling gemacht haben, auch. Äh, wobei ich den Kleinen übernommen habe, meine Frau den. Zwölfjährigen, weil sechste Klasse mhm. ist für mich schon zu hart. Bruchrechnung und so ist schon echt äh, übel. Bin ich auch raus. Ja, bin ich auch raus. Wobei ich habe ihm in einem Fach ich die Hausaufgaben gemacht, weil der Lehrer echt übertrieben hatte. Ähm, jetzt sind ja Ferien und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für Tage sind. Ich glaube, morgen ist Dienstag. Morgen ist irgendwie Arbeiten, ja. Arbeiten wieder angesagt. Ähm, ich ja. nutze das bei mir... Ähm, also ich mache auch, wie gesagt, Sport. Ich habe hier in den Wald vor der Haustür, fahr Rad einmal am Tag, ein Stündchen. Ähm, und dann ist schon auch hier unten in meiner Kreativzentrale mal ein bisschen Musik machen, dann arbeiten, Telefonkonferenzen. Wenn die Telefonkonferenzen langweilig sind, Ton ausschalten und währenddessen mhm. Musik machen. Oder ein Workout, so ein paar Unterarmstütz während der Telefonkonferenz. Und äh, ja, man muss nur schnell genug wieder oben sein. Und vor allen Dingen die Kamera haben.
1: Genau und ich weiß ja rechtzeitig von der Stirn, ansonsten. aber. Ah
0: ja, genau. Manchmal ist es auch so. Ich setze mich ins Auto, wenn ich dann weiß, ich habe jetzt irgendwie wieder zwei Stunden Telefonkonferenz am Stück, dann mhm. habe ich das schon so gemacht, habe ich überlegt, okay, verprügelst du jetzt die Frau oder setzt du dich ins Auto, um dich ein bisschen abzureagieren und dann ist es schon so, dann fahre ich hier einmal im Rhein-Main-Gebiet irgendwie über die A66 nach Wiesbaden und zurück oder durch den Taunus. Und äh, dann habe ich mal ein bisschen was gesehen. Ich muss dann schon auch mal raus. Aber jetzt so nach ein paar Wochen hat es auch eingegroovt. Also ich wechsle jetzt auch die Jogginghose nicht mehr. Vom äh, Sportmachen zum Homeoffice ist ja egal.
1: Aber nicht, weil du nicht mehr rauskommst. Also du bist ja sehr sportlich, wie ich gerade gehört
0: habe. Ja, ja. Nee, ich würde schon rauskommen. Das ist eine freiwillige aber, Entscheidung. Ja, genau. Ich, ich habe oben ein Hemd an, wenn ich so einen Videocall habe oder so. Aber unten oft auch gar nichts unten
1: ist egal unten ist, unten egal. ist auch einfach egal
0: unten ist ja. egal ich habe neulich habe ich so eine Telefonkonferenz gehabt da bin ich dann war ähm, da hatte ich noch einen Auftrag einzukaufen und die Telefonkonferenz war dann in so einem Taunusörtchen zu Ende und dann bin ich da in den Rewe gegangen ganz zufällig random ein random Rewe habe ich da mal eingekauft fand ich auch mal schön wobei die Leute ich habe das mhm, auch gepostet die Woche das ist so wie Pac-Man Du fährst mit deinem Wagen, fährst du durch die Gänge, musst zum ja, Ziel den kommen. Hab ich gesehen, den ja, und darfst keinen darfst keinen rammen von denen. Ja. Aber gut. Das ist
1: auch beeindruckend. Also, ich habe auch also die Leute sind entweder total verständnisvoll und man wirft sich so Blicke zu, und so ja, Mann, das ist gerade echt eine blöde Situation oder es ist wirklich so der pure Hass, so halt deinen Abstand ein und guck mich nicht an und hör auf zu atmen. Also, das ist von bis.
0: Ja, ist schon von crazy. In, in Summe muss ja. ich sagen, kotzt mich aber an. Also, es reicht mir ja. jetzt. Es, aber es ist natürlich auch Klagen auf hohem Niveau. Also, es gibt viele Millionen, Milliarden Menschen, Milliarden, weiß ich nicht, aber Millionen, denen es deutlich schlechter geht. Ja, wir haben hier die Keller voll, ja. die Keller voller Mehl. Es ist super Wetter. Okay. Ähm, es gibt Netflix. Jetzt stell dir vor, das wäre 1990 gewesen. Da hättest du ein altes Handy gehabt mit 300 frei SMS pro Monat. Und,
1: 1990?
0: Ja. <lacht> ja oder?
1: Das, das hatte ich noch vor ein paar Jahren. Ja. So was in die Richtung mit
0: 300 MB. Ja, und genau. das hat gereicht. Genau. Und jetzt hast du Netflix ja. und kannst eigentlich den ganzen Tag ja. Social Media und so weiter bedienen. Also von daher. Und ich nehme ja. viele Podcasts auf. Also äh, das ja, auch. Ja, da bist gut. du richtig fleißig. Genau. Du warst jetzt relativ schwer zu erreichen, glaube ich, weil du noch Sport gemacht hast oder gekocht hast heute. Aber <lacht> ich, ha ich,
1: ha ich musste noch ganz kurz zwei Stück Pizza essen Ah,
0: okay ja, Ich habe es gelesen, genau. du wolltest Salat bestellen, gab es nicht dann Ich da. wollte
1: es, ja das war eine witzige Geschichte, also ich habe genau, ich habe eigentlich gesagt ich war heute echt super sportlich und habe gedacht, komm jetzt zum Abschluss des Tages gönnst du dir einen schönen Salat mit Scampi und habe den online bestellt und äh, dann kam der erste Anruf und dann war so, ah, leider nichts ist Scampi, ist nichts mehr, könnt ihr machen mit äh, Tono oder Polo und ich so, ja dann machen wir Hähnchen, alles cool Drei Minuten später, Telefon klingelt wieder so, ah, äh, Polo ist da, aber äh, nichts in Salat da. Ich so, okay, dann, ähm, Also, ich kann ja machen eine Pizza. Ich so, ah, alles klar, dann bring mir doch einfach die Pizza. und ähm, wir Pizza, Bring
0: mir nicht. Pizza Scampi.
1: <lacht> ja, das ging ja wieder nicht. Ja, ja. <lacht> Wäre die Diskussion von vorne losgegangen. Aber, ach, Pizza ist für mich auch fein.
0: Ja, Pizza geht immer, also um Gottes Willen.
1: Pizza, ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber ich habe gedacht, nee, komm, jetzt heute wirklich... Ein roter Faden, aber egal.
0: Ja, das ist natürlich auch Bestellen für fortgeschrittene Scampi am Ostermontag nach so einem langen Wochenende. Wer weiß, wann der seine Lieferung bekommen hat. Und auch der Salat, wenn er noch welchen gehabt hätte, oh, vielleicht auch besser, dass er den nicht mehr ausgeliefert hat. Man weiß es nicht.
1: Stimmt, ja. so habe ich das gar nicht betrachtet. Vielleicht war es besser für alle.
0: Ja, so, dann werfen wir jetzt zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Was sagt deine ja. weibliche Intuition, wann sehen wir uns wieder auf irgendwelchen Bühnen?
1: Äh, ja, ähm, auf meine weibliche Intuition ist da nicht so verlasst, glaube ich. Ich hoffe, dass wir keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wem ich glauben soll. Es gibt einige Leute, die sagen, ja, wir können demnächst wieder anfangen, kleinere Sachen irgendwie aufzumachen und zu starten. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, so größere Veranstaltungen wird es jetzt erstmal ja nicht geben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es schnell vorbei ist. Ich drücke vor allem all den Kollegen, die die davon Leben, ähm, die Daumen, dass das ganz schnell wieder losgeht ähm, und eigentlich sind wir auch alle irgendwie Rampensäue und brauchen das so ein bisschen. Ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht in einem Monat, das ist sehr, sehr
0: nee, das positiv.
1: Das ist, ich, weiß, ich weiß, dass es zu früh ist, ist zu früh. aber ich wünsche es mir.
0: Ich wünsche es mir meine auch. Man hat immer irgendwie.
1: gesagt, man darf sich alles wünschen.
0: Nee, man darf sich alles um, wünschen, aber ich glaube, es ist ja ich, genau. so Österreich, der Kanzler Kurz, der ist ja ähm, ein bisschen früher dran mit seiner Corona-Version ja. und der macht, glaube ich, habe ich mit der Isabel Meili in der letzten Folge, die konnte mir berichten, im Juni, Ende Juni, hm. bis Ende Juni ist bei denen alles verboten und dann gehen angeblich ich. kleinere Sachen wieder. Das heißt, wir werden, äh, wenn wir ein bisschen, ja, also ich glaube, die Bundesregierung wird so schnell wie möglich wieder aufmachen. Ähm, hm. also gefühlt, pff, weiß ich nicht, Juli, also es gab ja schon relativ klare Aussagen, Keinen Urlaub diesen Sommer, kein Freibad, kein Strand, diese ganzen Geschichten, ja, das kann man Stinksauer. sich, genau, das kann man <lacht> sich alles schon abschminken und äh, ich glaube jetzt Kunst und Kultur, mh, so hart es ist, ich weiß es nicht, Sommer, August, September vielleicht wir werden sehen. Ja. Wir drücken die Daumen. Also wie gesagt... Ähm ja,
1: Sommerpause wäre ja so oder so. Also das ist jetzt die Frage, selbst wenn es jetzt wieder losgehen würde, was passiert dann oder was passiert dann eben nicht? Wollen ja. die Leute dann einfach nicht draußen sein und die Sachen genießen? Sommerpause wäre ja eh. Ähm, also...
0: Ja, ich habe hier natürlich. vor ein paar Wochen die These vertreten, wir werden eine gigantische Sommersaison haben, weil ich der Hoffnung war, dass im Juni, Juli es wieder losgeht und ich meine, die ganzen Künstler brauchen ja Kohle und äh, egal Echt? wie, dann gibt es eben Comedy im Biergarten oder sonst irgendwas. Wurscht, Hauptsache die Leute kriegen Geld zum Leben. Von daher habe ich gehofft, mhm. wir, wir kriegen so eine Juli-Open-Air-Geschichte hin, weil die Veranstalter brauchen auch Geld, Gastro braucht Geld und, und, und. Das wäre eigentlich eine gute Voraussetzung. Bin nicht sicher, ja. vielleicht kriegt man sowas noch hin oder es wird dann irgendwie gestartet im August, September. Was auf jeden Fall, denke ich, dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird, ist Bundesliga mit Publikum und auch Konzerte und so alle möglichen Messen, Kongresse, Ich bin so traurig,
1: ich ja. bin so traurig. Ich wäre eigentlich im Juni auf, äh, auf wo, was laber ich, in Athen gewesen mhm. auf dem Festival, wo die Red Hot Chili Peppers spielen. Oh. Da habe ich mich so drauf gefreut. Das wäre ja. richtig cool gewesen. Ja. Da glaube ich aber nicht mehr dran. Es ist noch nicht abgesagt. Nein, vergiss es. Ich habe die hier am Kühlschrank hängen. Ich schiele da immer drauf, aber ich rechne nicht mehr damit.
0: Ja. Und
1: ähm, das ist auch... Für, also ich finde, man soll das alles dicht lassen, solange wie es eben nötig ist. In Dänemark, und ich schiele ja immer so ein bisschen Richtung Norden, meine Mutter und mein Bruder arbeiten beide als Lehrer in Dänemark. Und ähm, ja.
0: Was macht der Däne? Wieder hin. Ah, oh, der Däne.
1: Der Däne muss morgen wieder zur Schule. Zumindest die, die, die jüngeren Schüler.
0: Mhm.
1: Also die sind beide an der gleichen Schule. Und ähm, das sind äh, Vorschüler und, und ähm, Grundschüler. Und die müssen morgen wieder hin. Aber ganz spannend finde ich, die sollen den Unterricht draußen gestalten. Ja. Also die sollen den Unterricht im Freien stattfinden lassen. Und in dem Infomaterial stand auch drin, Nieselregen ist kein schlechtes Wetter, es kann trotzdem draußen stattfinden.
0: Ja klar, der Däne, oh, der Däne gespannt. hält das aus. Hier der, die Kinder aus dem Wohngebiet. Ja. ja, die Kinder hier aus dem Wohngebiet im Taunus äh, oder im, im, hier im Rhein-Main-Gebiet, da könnte keiner bei Nieselregen irgendwas draußen machen. Da ja. gäbe es Protest, äh, Protestzug mit dem SUV. Ja. Ähm, oh, na gut. Bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Dann drücken wir, gucken, mehr, ich genau, und drücken wir ja. mal die Daumen. Bei dir von dir es einiges auf YouTube zum Anschauen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Maybrit Illner, die will ich mir mal angucken.
1: Also, von Malbrit Eder gibt es eine ganze Menge auf YouTube, da bin ich mir sicher. Von mir gibt's, es, ich, ich glaube, nichts.
0: Ach so, du, du hast auch die Theorie ich, besser von deinen paar Minuten Programm nichts online stellen. Ist ja auch clever, ist ja auch klug. Nee,
1: ich bin, weiß ich nicht, ob das klug ist. Ähm, ich glaube, man sollte schon irgendwie gucken, dass man gewissermaßen präsent ist. Ähm, ich versuche irgendwie über zum Beispiel Kanäle wie, wie Instagram irgendwie zwischendurch mal äh, den Leuten äh, zu zeigen, hey, ich bin richtig witzig, guck mal, was ich für lustige Dinge tue äh, und coole Posts mache. Ähm, auch nicht so übertrieben, aber Videos eher weniger, weil ich super kritisch bin.
0: Hm, Mache ich auch nicht. Und mir ist aufgefallen, wir ich haben noch was gemeinsam. Wir sind beide auf Twitter total erfolglos.
1: Obacht, oder? Moment. Wie, wie, wie
0: viele Follower nee, hast nee, du? Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Ja, das ist ja egal. Ach
0: so.
1: <lacht> ich habe <lacht> hab wenig Follower. keine Ahnung, 195, I don't know. Aber auch die folgen mir nicht wirklich. Ich glaube, die haben mich auf Sturm gestellt. Ähm, aber ich habe zwei erfolgreiche Tweets. Ja? Einmal war ich auch bei Twitter-Perlen. Ja, okay. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Aber meine Mutter hat das gefunden, weil die äh, immer bei Twitter Perlen guckt und ihr das so ein bisschen den Tag versüßt, weil da so wahnsinnig viele lustige Leute mhm. auf Twitter unterwegs sind. Wenn mein sind. ganzes Programm und, besteht aus Twitter Perlen. Und dann hat sie und sie so, was ist denn die? My Britt Die ja. kenne ich. Die kenne ich. <lacht> Und ja. dann hat sie mir das geschickt, ja. Das aber es ist ja ist so, so, ich habe
0: hab auch nicht so viele Follower. Ich glaube, ich habe 45 oder so. Ähm, und äh, die meisten davon aus dem Fußballumfeld. Äh, du musst dann auch viel mit Hashtags arbeiten, oder? Machst du auch nicht.
1: Ich versuche, mich bei Twitter nicht mit Hashtags zu verhuren.
0: Nee. Ich, ah, ich muss das, ja, das machen, sonst, ja, ja, sonst liest es ja gar keiner.
1: Ich weiß, aber, das, aber die, die beiden die Sachen, die ich gepostet habe, die aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, was da mit dem Algorithmus passiert, ähm, die habe ich glaube ich beide ohne, ohne Hashtags gehabt wow. und der eine über 1, ich weiß nicht, der eine hat auf jeden Fall 1300 Likes oder irgendwie sowas und 95 Retweets. Ähm, aber zusammenfassend kann man schon sagen, dass ich auch innerhalb meines Systems irrelevant bin.
0: Hm.
1: Also nicht nur insgesamt, sondern auch da.
0: Ja, meine Zielgruppe ist weniger auf Twitter, meine Leute sind eher auf äh, StudiVZ noch. Nee, aber ich hab, -VZ. <lacht> ein Schüler -VZ. Nee, ich habe, äh, bin eher so ein ich Facebook. Ja. Ne, ich bin eher so ein Facebook Typ äh, und ich poste meine One-Liner immer da. Und ich hatte auch, habe ich jetzt gerade wieder gesehen diese Woche, bin ich über so ein altes Foto, aber ich habe die Woche noch mal dieses keine Fußbilder bitte posten. Ich finde das total ekelhaft, wenn die Leute dann irgendwie irgendwo sitzen und ihre hässlichen ja. Füße ins Bild fotografieren.
1: Aber manchmal
0: sind das schöne Füße. Oh, ja, aber also gut. Kann ja jeder schön. Auf Füße
1: sind ein Thema, darüber kann man tierisch viele Follower generieren. Ja. 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 Also ist auf also jeden wenn Fall. Hat's... irgendwo auch noch mal einen Fuß reinsetzen. Ja. Ist gar kein Problem.
0: Okay, vielleicht sollte ich da mal einsteigen im Fußfetischbereich. Aber ich habe einen Post gemacht, da waren Bilder, waren meine eigenen Beine drauf und ich habe einen schwarzen Balken über die Füße gemacht und habe dann drauf geschrieben, okay. entschieden gegen Fußfotos im Internet und Sandalismus. Und das wurde, habe ich jetzt gerade, ich bin nicht rüber gestolpert, hatte irgendwie eine Million Reichweite bei äh, Facebook, wurde 700, <lacht> 700 Mal geteilt und hatte 2000 irgendwas Likes. Gutes, da lag. So Nerv getroffen, ja. Würde ich sagen. Das lag vielleicht an den 20.000 Euro Werbebudget. Nee, ähm, keine Ahnung.
1: Wer hat da kann crazy, also einfach, crazy, ganz crazy. Ganz einfache Regel. Wer ja, hat da ja, kann. Genau.
0: Nee, also das war wirklich äh, ein toller Erfolg, auf den ich auch sehr stolz bin. Ja. Gut. Ja, das ist
1: schön. Aber Twitter, ich finde Twitter cool, um, um Sachen mal auszuprobieren oder zumindest so, 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 ein, so ein Gag oder irgendwie eine Punchline mhm. kurz zu fassen. du hast da auch nur begrenzte Zeichen. Und ganz
0: gut zum Üben. Nee, das war ja auch in der vorletzten Folge mit David Krasshoff so ein Thema, diese One-Liner-Tests mhm. in Social Media. Das funktioniert ja eigentlich immer ganz gut. Und das macht ja dann auch Spaß. Selbst wenn man nicht auf eine Bühne kann, kann man immer gucken, wenn man irgendwelche lustigen Gedanken hat, die schnell da raushauen. Und dann sieht man ja auch schon so eine Reaktion. Und ja. äh, von daher es ist es alles, was uns bleibt in dieser schweren Zeit. Also
1: so, ja, wir haben ja alle irgendwie ein Geldungsbedürfnis. Ne? Und, ja. und wir müssen ja uns mitteilen
0: das stimmt gut, Nun, liebe gut. Maybrit herzlichen Dank für das, für das Gespräch ich danke dir dann werden wir uns demnächst mal sicher sehen irgendwo im Frachtraum oder wo auch immer, wenn du mal wieder Richtung Süden kommst, dann ja, ähm, sag Bescheid schaut euch äh, an, was Maybrit macht online, Facebook Twitter Instagram, Instagram. Autoscout, genau. überall richtig genau alles klar, das war's von uns. Super. Vielen Dank. Tschüss, macht's Perfect. gut. Bis bald mal wieder. Ciao. Gut. Ciao. Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz.